0: Die Anomalie von R.W. Le Tellier.
1: Schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney.
0: Und Verzweiflungstaten von Megan Nolan.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Buchpodcasts About Books. Hallo Michi.
0: Hi Claudia. Irgendwie ist das eine Folge, auf die ich mich ziemlich freue, muss ich ja. sagen. Ich finde, das sind gute Bücher und ähm, ich glaube, das macht Spaß.
1: Ja, denke ich auch. <lacht> Mit welchem wollen wir anfangen?
0: Ich würde sagen, die Anomalie, oder?
1: Okay, die Anomalie von Hervé Tellier. Das ist ein französischer Autor, 1957 geboren in Paris. Für dieses Buch, die Anomalie, hat er in Frankreich einen Preis gewonnen, den Prix Goncourt. Ziemlich es,
0: wichtig, glaube ich. Ja, ja. also ja. deutscher Buchpreis letztendlich. Ich glaube,
1: ja, wobei ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so super auskenne mit französischen Buchpreisen. Aber was ich gesehen habe in Frankreich, wird wirklich auf Plakaten für dieses Buch geworben. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wir, was es in Deutschland nicht so richtig gibt, oder? Ist dir das schon mal aufgefallen? Also ich
0: glaube zumindest nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, es gibt es schon ab und zu mal irgendwie so an diesen Bahn Dingern da, ja. aber ähm, ja, ich okay. glaube in Paris ist das zurzeit irgendwie relativ großflächig, oder?
1: Ja, wobei, wenn du so sagst, ich habe es tatsächlich auch vor allem am Bahnhof gesehen okay. oder also so im Vorbeifahren mit dem Zug und so. Aber wie auch immer, ich kannte den Autor vorher nicht, Ich habe vorher nichts von ihm gelesen. Das ist das erste Buch. Worum geht's? Der Was? Klappentext verrät auch schon: dasselbe Flugzeug landet zweimal. Einmal im März und dann nochmal im Juni. Und das heißt, die Passagiere gibt es plötzlich doppelt.
0: Genau. Wir müssen jetzt was machen, was ich eigentlich irgendwie ungern mache bei dem Buch, nämlich, dass wir eben ein bisschen so die Grundkonstellation erklären. Eigentlich hatte ich den guten Tipp bekommen, bevor ich angefangen habe, das zu lesen, wirklich mich überhaupt nicht damit zu beschäftigen, eben keine Rezensionen zu lesen oder zu hören, eben keinen Klappentext zu lesen, sondern einfach mal einzutauchen, so vollkommen unbelastet. Aber es wäre natürlich jetzt sinnlos, irgendwie im Podcast darüber zu sprechen, äh, wenn man ja, dann gar nicht. Ja, zumal so zu ich meine, dass
1: man zumindest den Klappentext liest, ist ja auch schon eher normal, bevor man ein Buch kauft oder so. Also ja, und so, um so ein bisschen zu wissen, was einen erwartet, finde ich, kann man Genau, das aber du
0: hast das schon ganz gut irgendwie gesagt und auch relativ kurz und schmerzlos. Dasselbe <lacht> Flugzeug zweimal. Und dann gibt es die Passagiere auch doppelt. Ja,
1: und das wirft halt dann so einige Fragen auf. Also einmal, was tun, wenn man plötzlich sich selbst gegenübersteht? Also wie gehen die Einzelnen damit um? Aber auch, wie reagiert denn eine Gesellschaft auf sowas? Wie reagieren Religionsgemeinschaften auf so ein Phänomen? Wie die Regierungen, die davon betroffen sind, wie gehen die damit um? Wie versuchen Wissenschaftler das zu erklären? Das sind alles so Fragen die im Laufe dieses Romans behandelt werden. Genau,
0: im konkreten Fall ist es ein Flug von äh, Paris nach New York. Der erste Flug landet eben ganz normal nach schweren Turbulenzen, aber immerhin er landet auf dem Flughafen JFK und dann gibt es eben äh, drei Monate später wieder äh, die Kommunikationsaufnahme vom Piloten mit dem Tower in JFK, der eben sagt, er möchte jetzt diesen Flug landen und dann geht eben die ganze Maschinerie los, weil die Leute auf dem Boden sich dann und denken, okay, da ist jetzt irgendwie äh, was nicht ganz in Ordnung.
1: Ja, und dann wird so eine ganze Truppe von Wissenschaftlern ganz, ganz schnell zusammengerufen, die sich, ja, also so ein bisschen der erste Schritt, die jetzt mal gefälligst erklären sollen, was da los ist, was natürlich nicht so einfach ist. Genau,
0: Wissenschaftler, das fand ich ganz spannend, die äh, nach dem 11. September quasi so einen einen Notfallplan entwickelt haben in ihren Augen, glaube ich, ein bisschen für so Fälle, die sowieso nie eintreten werden. Also irgendwelche ähm, Alien-Angriffe oder so haben sie da halt mal ein paar Seiten. So hat es für mich geklungen zusammengeschrieben. Und jetzt ist dann aber plötzlich so die Situation, dass irgendwie dieses Protokoll, das sie gar nicht so ernst genommen haben. Also das Letzte, haben, was sie
1: sich noch überlegt haben, wo sie eigentlich so ein paar so, so nerd -Späße Genau, genau, haben, genau. Und oder? das
0: soll jetzt plötzlich zur Maßgabe fürs Handeln werden.
1: Und was ich auch ganz interessant finde, so diese erste Frage, die ich vorhin gestellt habe, also wie geht man selbst damit um, wenn man sich plötzlich sich selbst gegenübersteht? Die beantwortet auch jede und jeder sehr höchst unterschiedlich dann. Also ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen weiter verraten, aber es geht, ich weiß nicht mehr, um, weißt du noch, um wie viele Passagiere es geht, über die so man mehr erfährt, so vielleicht so sieben bis zwölf würde oder so. Würde also ich auch sagen. Eine ganze also, Reihe ja. auf jeden Fall, die dann eben auch in ganz, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind, auch in unterschiedlichsten Ländern leben. Und ja, dadurch würde ich fast sagen, auch sehr, sehr unterschiedlich nachher mit der Situation umgehen.
0: Genau, weil eben auch diese Verschiebung, diese, ja, diese Anomalie, die da irgendwie stattfindet, für die verschiedenen Passagiere, um die es dann geht, ganz unterschiedliche Auswirkungen letztendlich mm. hat. Also tatsächlich, man verrät vielleicht nicht so viel, aber ähm, für den einen ist es vielleicht durchaus gut, dass diese, dass diese Verschiebung da irgendwie stattfindet. Bei den anderen äh, entstehen dadurch irgendwie ganz blöde Situationen. Es ist einfach schon so, und das sei vielleicht nochmal ganz deutlich gesagt, es sind wirklich dieselben Personen, nur den einen, nämlich denen, die da eben drei Monate später landen, mhm. fehlen eben die drei Monate, die die zunächst gelandeten dann weiter erlebt haben.
1: Ja, und es gibt an einer Stelle eine Rede des französischen Präsidenten, eben weil auch sehr, sehr viele Französinnen und Franzosen in diesem Flugzeug sind, und da sagt er, die Wissenschaftler werden interpretieren wollen, sie werden verstehen wollen, das ist ihre Rolle. Aber in sich selbst und nur in sich selbst wird jeder Antworten finden müssen. Das finde ich fast das so für die Rolle der Passagiere so ganz gut zusammen. Ganz
0: gut zusammen. Ich finde, es ist irgendwie tatsächlich sehr, sehr gut und sehr kurzweilig dadurch, dass so ganz ähm, verschiedene Strenge irgendwie vorkommen. Es sind eben einmal die Passagiere, die schon drei Monate wieder ganz normal auf dem Boden sind. Es sind die Passagiere, die dann im Juni landen, die dann erstmal auf so einer Special Air Base irgendwie landen und da quasi abgeschottet sind. Es sind dann, wie du eben gesagt hast, diese, diese Wissenschaftler, die sich irgendwie mit dem Protokoll beschäftigt haben, dann Religionsgemeinschaften. Genau, also es ist so ein, es sind so ganz verschiedene Gesichtspunkte, finde ich die dieses eine Ereignis eben auslöst. Und das, finde ich, hat dazu geführt, dass, dass das wirklich irgendwie so ein, ja, der viel beschriebene Sog letztendlich ist, der dann irgendwie so ähm, durch das Buch ausgelöst wird und der es für mich an keiner Stelle irgendwie langweilig mhm. gemacht hat oder so.
1: Ich finde tatsächlich auch so diese Erklärungsversuche, die dann so nach und nach aufkommen, die Ideen, wo man sich dann selber tatsächlich auch fragen kann, welche überzeugt mich denn jetzt am... Ersten, welches, was finde ich irgendwie ganz gut, wie, wie würde ich mit so einer Situation umgehen? An einer Stelle sagt eine Wissenschaftlerin, äh, vergleicht das, ist das jetzt das Höhlengleichnis, was wir hier erleben? Also ist im Prinzip die Welt, in der wir bisher, oder also sie ist ja eine von den quasi nicht kopierten dann, oder nicht, nein, ob sie jetzt Kopie, weiß ich gar nicht. Also da, das, das, ist fängt an. Das, das ist auch ein eine These Kopie. sozusagen, dass genau, so das Kopier ist so eine Art ja. kopierer
0: ist, der da stattgefunden Genau, also man ja. ist
1: direkt, sobald man anfängt darüber zu reden, schon so mitten in diesem Versuch, es zu vergleichen, aber jedenfalls diese eine Idee auch, dass das alles nur so eine Art von, man in so einer Simulation lebt und dass jetzt aus dieser Simulation heraus der Versuch irgendwie ist, wie zu gucken, wie gehen die denn mit so einer Situation um und so. Also es wird sehr, sehr viel, es wird quasi alles in Frage gestellt. So.
0: Und die Regierung macht das eben schon auch ganz gut. Also ich hm. glaube, es ist dann so, dass diese Personen, die da sozusagen ja ihr eigenes ich äh, dann treffen werden sehr gut darauf vorbereitet werden und ähm, das ist aber dann eben in diesen ja, äh, sieben bis zwölf hast du gesagt irgendwie fällen halt wirklich auch passiert für den leser deutlich passiert und ähm, dass man da dann eben so sieht okay ähm, wie geht der damit um wie geht mhm. die damit um wie gesagt der eine freut sich die andere ärgert sich vielleicht dass es so gekommen ist es passieren ganz ja, abstruse Situationen letztendlich dadurch, dann manches ist vielleicht auch erwartbar und das macht irgendwie den Reiz aus, dass es da so eine so eine Fülle an verschiedenen Fragen, Überlegungen, Theorien gibt und man kann irgendwie, finde ich, einigem was abgewinnen mhm. davon. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, Leute, das muss man doch eigentlich so oder so sehen, sondern man kommt schon stark ins, ins Grübeln irgendwie, finde ich. Ja.
1: Also ich finde tatsächlich, man stellt ein, also das Buch nicht mal, sondern das Buch stellt alles in Frage. Und es passiert auch noch mehr, als das, was wir jetzt gerade sagen, wenn uns jetzt jemand einwenden will. Wir haben ja schon wieder das ganze Buch erzählt. Da ist noch, kommt noch einiges. Was ich auch ganz interessant finde, der Autor dachte, die Pandemie wird 2021 zu Ende sein. Und er dachte auch, Trump wird weiterhin Präsident sein. Mhm. <lacht> Und das ist jetzt so ein bisschen am Rande. Aber an der Stelle habe ich mich gefragt, ob mir das lieber gewesen wäre, als so wie es jetzt ist.
0: Dass Trump weiterhin Präsident ist. Und
1: dafür die Pandemie zu Ende.
0: Stimmt, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, <lacht> so. da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen in mich gehen, bevor ich das klar sagen kann.
1: Wie auch immer, wie es auch ist immer. jedenfalls ein Buch, was absolut in diese Kategorie anders fällt. Anders als... Alles, vieles, genau, Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, haben. dass wir
0: irgendwie so ein bisschen auf der Suche sind nach eben anderen Büchern, nicht die Bücher, die man jetzt in letzter Zeit irgendwie viel vergleichbar gelesen hat und da fällt das auf jeden Fall rein. Also für mich ist das tatsächlich großes Highlight gewesen. Das ja. war, war wirklich von vorne bis hinten irgendwie gut gemacht, spannend, irgendwie dann teilweise auch ganz witzig, aber auf jeden Fall immer überraschend.
1: Ja, sehe ich auch so. Ein Highlight des Jahres in jedem Fall.
0: Genau, ein Highlight sagst du und das habe ich eigentlich auch von unserem nächsten buch erwartet das ist schöne welt wo bist du von sally rooney
1: weil nämlich ihr vorgängerroman äh, normal people normale menschen im vergangenen jahr im deutschen herausgekommen letztes jahr so ein highlight war oder? für uns ja, ja. also ich
0: glaube das war tatsächlich auch unter meinen zehn lieblingsbüchern dann des vergangenen jahres oder so ähm, und ich fand das damals wirklich 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 gut und mit der Anspruchshaltung bin ich natürlich jetzt mhm. auch an das Neue angegangen.
1: Wer Sally Rooney noch nicht kennt, das ist eine junge irische Autorin, die eben... Davon
0: haben wir übrigens dann noch eine.
1: Ja, <lacht> Megan Nolan, die Verzweiflungstaten, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber lass uns erstmal bei Sally Rooney bleiben. Eine junge irische Autorin, die eben durch das Buch Normale Menschen international bekannt geworden ist, sehr erfolgreich auch mit dem war, hat jetzt den Roman Schöne Welt, wo bist du, rausgebracht. Es geht wieder um... Junge Menschen, zwei Paare. Das eine
0: Stufe älter jetzt schon als ja, damals. Ja, so Ende People. 20, Anfang genau. 30.
1: Und das eine Paar, oder es ist dann auch mal so ein Fragezeichen neben Paar, äh, lebt in Dublin. Das andere auf dem Land, irgendwo in Irland auf dem Land. und Wobei sie wiederum gerade erst dorthin gezogen ist, also von Dublin kommend und... Die beiden Frauen sind so ein bisschen das Zentrum der Geschichte, sind sehr gut miteinander befreundet und schreiben sich über diese ganze Zeit des Romans sehr, sehr, sehr lange E-Mails, die auch Teil dieses Romans sind.
0: Genau, also es geht so um diese beiden ähm, Beziehungen letztendlich. Du sagst es schon, sind es Beziehungen, sind es keine. Am Anfang vielleicht nicht, dann könnte es sein, dass es sich in die Richtung entwickelt und so weiter. Und dann kommen da aber immer diese E-Mails, die sich diese beiden Freundinnen schreiben. Das wechselt sich quasi so ab.
1: Ja, also das heißt, ja, das, so kann man, könnte man das Buch so ein bisschen zweiteilen. Wo wollen, worüber wollen wir zuerst sprechen? Erst die E-Mails oder die anderen? Teil? Ich würde sagen, lass erstmal über die E-Mails okay. sprechen. Wie fandst du die? Schrecklich.
0: Also ich mochte es echt <lacht> überhaupt nicht. Für mich haben die total irgendwie den Drive rausgenommen. Es ist so, es scheint irgendwie meiner Meinung nach... Ja, Sally Rooney aufgefallen zu sein, dass es vielleicht irgendwie bei ihr viel so um Liebe, Sex und Beziehungsfragen und so geht und dann werden in diesen E-Mails so die ganz großen Themen verhandelt. Irgendwie, warum sind antike Kulturen ähm, ausgestorben oder ähm, Plastikmüll oder ähm, die Buchbranche in ihrer Einfalt und Vielfalt. Das Verständnis
1: und, von Schönheit, also in, in genau. dieser Abstraktion auch. Ja, so. ja, ja.
0: Und ich finde, dass bremst enorm den Lesefluss. Ich finde, wenn ich mich über antike Kulturen informieren möchte, kaufe ich mir darüber ein Sachbuch, aber ich brauche das nicht in so einem Roman oh yeah. und das halt ich wirklich, man kann sagen natürlich, da w wurde vielleicht irgendwie eine neue Ebene eröffnet und ähm, die, die Charaktere sind gegenüber Normal People irgendwie erwachsener geworden und äh, haben jetzt auch irgendwie eher so die Sicht aus sich heraus, aus ihrem Beziehungskosmos heraus und äh, ihr Themenspektrum hat sich erweitert. Ja, aber mein Gott... Ähm.
1: Also ich finde tatsächlich auch, teilweise las ich das fast schon so wie Wikipedia-Einträge. Also ich muss auch ehrlich sagen, ab einem bestimmten Punkt habe ich dann diese E-Mails zumindest teilweise auch übersprungen, als ich auch gemerkt habe, ich merke mir überhaupt gar nicht, worum es hier geht. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass andere das auch anders empfinden. Da sind, da sind natürlich... es sind jetzt, es geht nicht nur um Fakten wie jetzt einen Wikipedia-Eintrag, wie ich das gerade gesagt habe, sondern durchaus auch Gedanken, die sich an dieser Stelle machen, eben zu abstrakten Themen. Ich kann mir vorstellen, dass das andere auch diese Überlegungen da durchaus interessant finden. Aber mir ging es wie du. Mich hat das in dem Lesefluss gebremst. Ich habe auch nicht so richtig gesehen, wo mir das irgendwie fürs dass es nochmal aufgegriffen wäre oder so, dass es wichtig wäre, dass ich das lese. Also ich bin halt einfach übersprungen. Ich finde aber, in diesen E-Mails waren eben nicht nur solche Teile, sondern teilweise auch ging es auch um persönliche Dinge. Das habe ich dann wiederum schon gelesen und da finde ich, hat man dann doch viel auch so zwischen den Zeilen lesen können, was das Verhältnis dieser beiden Frauen betrifft. Weil die sich nämlich tatsächlich begegnen erst sehr ganz am Ende des Buches. Vorher kann man über ihr Verhältnis eigentlich nur etwas über diese E-Mails erfahren. Und das, finde ich, kann man dann doch wieder. Und da, finde ich, sind auch sehr gelungene Teile dann drin weil man eben zwischen den Zeilen lesen kann, dass das Verhältnis zumindest ein bisschen angespannt ist. Mhm. Manchmal, also sie bezeichnen sich als beste Freundinnen. Den aber
0: e bei den E-Mails sind immer so ganz... Blumige Verabschiedungen, ja. dann auch in großer Liebe <lacht> eh oder irgendwie sowas. Also, ähm, also, die, also zumindest auf dem Papier scheint es erstmal so, als würden die sich schon. Ja, ähm, würde ich
1: sagen. Also, ich finde in, auch auf dem Papier aus diesen E-Mails spricht mehr oder weniger klar auch, dass sie zum Teil auch so völlig überkreuzt liegen oder sehr, also entweder zum Beispiel sehr genervt sind oder auch völlig. Ja, man, an manchen Stellen denkt man sich so, hassen die sich eigentlich oder sind die jetzt doch befreundet? Also ich finde, das spricht schon auch sehr aus diesen... E-Mails heraus. Und
0: da gebe ich dir recht, genau, ich wollte jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass das, ähm, dass das generell in den E-Mails so ist, ich, ich fand es nur immer so interessant, die haben vorher noch gesagt, da liege ich jetzt äh, vollkommen mit dir überquer, ich finde es zum Beispiel nicht gut, wie du nach deiner, nach deiner psychischen Krankheit irgendwie dein Arbeitsleben wieder angehst und so, aber am Ende steht dann doch in großer ewiger Liebe eh oder so, also ja. das fand ich ganz, ganz interessant.
1: So, und dann haben wir aber auch schon gesagt, gibt es eben noch diesen ganzen anderen Teil, wo man eben etwas. Wenn ich
0: dir kurz noch mhm. recht geben darf, <lacht> Immer. Ähm, genau, also äh, ich, ich habe das ja gelesen und äh, war teilweise echt stark genervt von diesem. Buch Und dann gibt es aber auch in diesen E-Mails wieder irgendwie so diese Episoden, wo ich mir denke, Mensch, das ist eigentlich gut gemacht. Und mhm. da, da greift gut eins ins andere. Es werden Dinge klar, die äh, nicht ausgesprochen sind, die man aber sehr wohl dann rauslesen kann und so. Ähm, und deswegen habe ich dann auch zu dir gesagt, ja, lass, lass irgendwie drüber sprechen. Weil ich würde am Ende des Tages sagen... Das ist kein schlechtes Buch irgendwie, aber von diesem Teil war ich dann doch überwiegend hm. eher genervt.
1: Also, vielleicht unser Tipp an der Stelle: Falls ihr das Buch lest, es euch ähnlich geht, überspringt einfach. Ja, großzügig. <lacht> diese, ja, oder halt diese Teile dieser E-Mails. Ja, weil es gibt nämlich auch noch diese anderen Szenen, wo man dann eben aus dem Leben dieser beiden Paare oder dieser vier Figuren was erfährt und auch da bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, okay. diese Szenen, die bleiben, oder sie sind merkwürdig abstrakt geschrieben, fast wie so Regieanweisungen. Und das wiederum finde ich dann so sehr verkopft. Und also ich habe das Gefühl, man bleibt wahnsinnig weit weg von diesen Personen. Manchmal wirklich, also ganz ausdrücklich, also es wird dann beschrieben, wie sich die Tür hinter ihnen schließt und man nur noch Gelächter hört, aber nicht mehr hören kann, was sie sagen. Also als Leserin erfahre ich dann nicht, was da drin passiert. Oder Sie flüstert ihm was zu, was nur er hören kann, was dann auch wiederum bedeutet, ich erfahre es nicht. Oder ganz, der, der, der Roman beginnt auch damit, äh, indem er erzählt, eine Frau sitzt an einer, in einer Hotelbar. Und so, also wie gesagt, ich finde, es las sich großflächig wie Regieanweisungen.
0: Das ist es meiner Meinung nach. Auch für mich ist das Buch ganz klar auf Serie geschrieben. Die Normal People ist dann als Serie erschienen, ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und meiner Meinung nach ist das Buch tatsächlich auch dafür gemacht, wieder irgendwie verfilmt zu werden. Ich
1: habe tatsächlich vorhin mir Normal People nochmal rausgesucht, weil ich hatte das nicht letztes Jahr gelesen, sondern schon früher auf Englisch und deswegen auch vergesse ich natürlich auch ständig alles wieder, weil ich mich gefragt hatte, ist das auch schon so geschrieben worden und ist es mir damals nicht aufgefallen und habe ich es wieder vergessen, aber es ist nicht so.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und aber
1: hier ist es so, ich, diese Figuren bleiben für mich wahnsinnig weit weg und abstrakt.
0: Genau, und ich gebe dir vollkommen recht, ich mag diese Figuren irgendwie nicht, ich entwickle irgendwie keine persönliche Beziehung jetzt zu denen, mir ist es eigentlich wurscht, ob es der jetzt gerade gut oder schlecht geht, aber ich finde es doch interessant, wie es ihnen geht. Also, es ist nicht so persönlich, ist aber so aus der Draufsicht, dass ich mir anschaue, okay, wie ist es jetzt konstruiert, wie funktioniert dann, dass die am Ende entweder zusammenfinden oder aus irgendeinem Grund dann doch nicht oder so, hat mich dann irgendwie schon interessiert. Und ich finde, es gibt eine Passage in dem Buch, eine längere Passage, relativ zum Ende hin eben, du hast es vorhin schon angesprochen, da treffen diese vier Personen dann aufeinander, weil sie sich gegenseitig besuchen und da, finde ich, entsteht dann wieder der Glanz, den für mich irgendwie äh, Normal People damals ausgemacht hat. Sie kann dann wahnsinnig gut irgendwie Dialoge, in denen wirklich kein Wort zu viel ist, meiner Meinung nach, und ähm, bekommt es einfach hin, dass diese Person für mich irgendwie greifbar werden, aber das ist halt erst irgendwie tatsächlich relativ weit im letzten Drittel des Buchs und bis dahin war es für mich teilweise schon irgendwie zum Teil ein Kampf
1: mhm. Also Dialoge kann sie, da gebe ich dir absolut recht, du hattest mir das, ich habe das ja nach dir gelesen, und du hattest mir das so angepriesen, wie gerade eben, dass zum Ende noch ein Teil kommt, der sich wahnsinnig lohnt Dieses, diese Zusammenkunft vergleichbar mit dem äh, dieser, diesem Treffen in Italien in bei Normal People ich war aber dann da auch so ein bisschen enttäuscht. Ich finde, das hat nicht die gleiche Dynamik aufgenommen, nicht das gleiche, kein vergleichbares Konfliktpotenzial gehabt. Das plätscherte mehr nur so dahin. Und an dieser Stelle, es sei denn, du willst noch was sagen? Okay, dann mache ich nämlich jetzt an dieser Stelle auch eine Regieanweisung. Und die heißt: Claudia hat Michi noch was gesagt, was die Podcast-HörerInnen nicht hören dürfen. Also wir haben uns jetzt kurz nochmal über das Ende unterhalten, was wir natürlich nicht so komplett spoilern wollen, aber trotzdem, uns würde sehr interessieren, wenn ihr das Buch gelesen habt, was ihr von dem Ende haltet, also schreibt uns das gerne, entweder in unseren Kommentaren auf Instagram oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an aboutbooks2020 gmail.com, weil ja, es ist halt so ein bisschen blöd, jetzt komplett das Ende zu erzählen, aber trotzdem würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet. Genau.
0: Ich bin aber am Ende des Tages doch noch sehr zufrieden, weil ich dann doch noch ein Buch von einer irischen Schriftstellerin gelesen habe, von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Und ähm, das ist Verzweiflungstaten von Megan Nolan. Und wenn man es ganz, ganz kurz machen möchte, kann man sagen, es geht in diesem Buch um eine toxische Beziehung.
1: Ja. Vielleicht noch ein Wort zu der Autorin eben tatsächlich auch, nicht nur eine irische, sondern auch eine junge irische Autorin, die deshalb, würde ich sagen, auch ständig mit Sally Rooney verglichen wird. Das ist jetzt ihr Debütroman, richtig? richtig? Mhm. Ja. ja, und deswegen... Eben immer der Vergleich, ich finde, er liegt natürlich auch einfach deshalb nahe, in beiden Büchern geht es um junge Menschen in Irland, die größtenteils in Dublin leben. Da haben wir jetzt hier auf unseren ganzen Bücherstapeln, glaube ich, nicht so viele andere liegen und deswegen denkst du natürlich zwangsläufig schon daran. Es gibt nun mal einfach nicht so viele junge irische Autorinnen, die international bekannt sind und dann liegt es nahe, irgendwie daran zu denken. Okay, genau. Aber ich finde auch, sie hat recht. Also, sie wird auch in Interviews darauf angesprochen, sagt dann aber, wir haben eigentlich ansonsten nicht so viel gemeinsam und unser Schreibstil ist dann doch auch anders. Und, da und damit ich finde ich, hat sie vollkommen reden. recht. Ja. 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 So, du äh, warst aber schon beim Inhalt, macht da doch vielleicht. Genau, gerne ich war ein beim weiter. Inhalt,
0: wie gesagt, eine toxische Beziehung. Die Erzählerin lernt einen äh, Typen kennen, den sie für den schönsten Typen auf der ganzen Welt hält, verliebt sich in den und ist dann, ähm, man kann sagen, die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre, ich weiß es nicht genau, damit beschäftigt, ähm, diesen Typen in sich verliebt zu machen. Sie kommen dann ähm, zusammen, aber ähm, wie gesagt, toxische Beziehungen, äh, das ist nie so auf einer Hierarchieebene, sondern ähm, spielt sich eben... Eben immer so ab dass sie zumindest sehr sehr lange damit beschäftigt ist zu versuchen ihn eben wirklich in sich verliebt zu machen und ja macht dann einige dinge trifft einige entscheidungen die ihr nicht so gut mhm.
1: tun. also ich finde es ist so ein verzweifeltes festhalten an einer beziehung verzweifelt auch in dem sinne verzweifelt zu versuchen dass das funktioniert Weiß gar nicht mehr, ob man wirklich noch sagen kann, dass sie wirklich, dass sie sich, dass sie in ihn verliebt ist. Es ist eher so dieser verzweifelte Versuch, eine Beziehung zum Funktionieren zu bringen. Und die Protagonistin ist aber erst so Mitte 20 oder Aber das, sowas, ich finde, du oder? sagst es
0: ziemlich gut, nämlich zum Funktionieren zu bringen, weil eigentlich, so habe ich zumindest gelesen, funktioniert sie nie so richtig. Also nie? es, es ja. startet ähm, ja. problematisch, es geht problematisch ja. weiter. Es wird dann immer. Problematischer und äh, mhm. verletzender und schädlicher letztendlich, aber dass man eben sagt, okay, man hat zumindest zu so dieser Anfangseuphorie, wo irgendwie alles wirklich passt und man irgendwie nur ähm, von Luft und Liebe irgendwie lebt, selbst das habe ich nicht erkennen können.
1: Nee, und man fragt sich so ein bisschen, warum? Hat sie Angst, niemand anderen zu finden? Niemand besseren, äh, alleine zu sein, auch vielleicht erstmal alleine so eine eigene Rolle zu finden, also ihre eigene Rolle, unabhängig von jemand anderem. Also sie definiert sich dann auch sehr schnell so über dieses Leben mit ihm zusammen. Die ziehen dann relativ schnell zusammen. Sie geht so komplett in dieser Rolle auch auf, eben zu kochen, die Wohnung zu putzen und solche Dinge. Das, das, das ist so, so ein Teil. Und das ja es endet dann auch relativ oder es, nicht es endet sondern es führt sehr schnell zu eben einer sehr in einer Beziehung in, in der sie auch sehr missbraucht wird sie wiederum ist relativ schnell in einem krassen Alkoholkonsum auch drin, hat auch den Stop sie vor ihm aber verbirgt, weil so er das nicht
0: gut findet, weil er so der Ding, äh, der Meinung irgendwie folgt, naja, wir müssen doch jetzt nicht unter der Woche trinken und mhm. so und so ein bisschen vielleicht auch, ohne dass das äh, wörtlich gesagt ist, aber ähm, für eine Frau gehört sich das nicht oder so, könnte man zumindest irgendwie reinlesen.
1: Sie kriegt dadurch aber wieder so ein eigenes Ding fast, muss man sagen. Also so, so, ihre, so eine, fast schon so eine gewisse Unabhängigkeit, aber natürlich so eine, die irgendwie nicht, nicht besonders gesund dann auch ist.
0: Und sie ist eben ständig damit beschäftigt, zu versuchen, diesen Typen, so erscheint es mir zumindest, irgendwie doch für sich zu gewinnen, ihn dazu bringen, sie zu lieben und es gelingt ihr aber hm. halt nicht
1: Worum es, würde ich sagen, nebenbei auch noch geht und da ist dann vielleicht doch auch wieder eine Parallele zu Normale Menschen von Sally Rooney. Es geht um diese irische Lebensrealität der jüngeren Generation dort. Also entweder du kommst aus einem finanziell gut gestellten Elternhaus, dann kommst du klar oder nicht und dann bist du so ein bisschen stuck. Also entweder du machst einen Job, der einigermaßen okay bezahlt ist, aber tödlich langweilig ist oder du krebst finanziell so ziemlich herum. Also das ist einfach so in, in dieser Zeit, also in diesen, ich glaube, das spielt dann auch so irgendwie zwischen 2012, 2015 eine Re Lebensrealität, die diese ganzen Protagonistinnen teilen, würde ich sagen. Und das ist ja eben dort auch so.
0: Wie ist es dir dann einfach mal, wenn du deine Empfindungen sagst, gegangen, als du denen bei der Bewältigung ihrer selbst zugeschaut hast? Also,
1: also ich würde sagen, man schaut eigentlich nur ihr zu, nicht so sehr ihm. Also ihn sieht man immer nur aus ihren Augen auch. Und ich fand es unglaublich packend erzählt, also vielleicht auch gerade im Gegensatz zu Schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney, fand ich, war ich hier wahnsinnig nah an dieser Frau dran. Bis hin dazu, dass ich dann auch, also ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber die macht sich halt ständig ein Glas Wein auf und dann dachte ich mir so, ja, so ein Glas Wein wäre jetzt auch ganz schön. Natürlich, ich meine es jetzt nicht ganz ernst, ähm, es, es geht jetzt natürlich nicht, Direkt in dieses Alkoholproblem über. Aber wie gesagt, ich war da wahnsinnig nah dran. Ich fand es unglaublich packend erzählt. Auch es, weil sich dann doch relativ viel in ihrem Leben immer wieder ändert. Also die Dynamik dieser Beziehung ist sehr, sehr hoch. Auch wie sie damit umgeht, in was für Situationen sie dann so nach und nach gerät, wie sie sich daraus auch wieder befreit. Auch auf eine sehr ähm, schmerzhafte, brutale Art. Dann gibt es noch mal so, so ein paar Jahre später eine Zeit, in der sie sich schon wieder etwas gelöst hat von dem Ganzen, nicht nur von der Beziehung, sondern auch von diesem Leben gefangen hat, aber trotzdem noch nicht alles hinter sich gelassen hat, also es auch noch mal problematisch wird. Fand ich sehr packend erzählt.
0: Geht mir auch so. Ich fand, es ist wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht in dem Buch. Ich muss sagen, ich habe sowas ähm, noch nie erlebt. Ich habe sowas auch noch nie... So eine Beziehung, meinst genau, du? Genau, und ich habe sowas auch noch nie gelesen. Ich fand, sie macht das wirklich sehr, sehr geschickt und gut temperiert und gut getaktet irgendwie. Es war dann eben so die, äh, der, der Punkt für mich gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt verstanden, wo diese, äh, wo diese Beziehung hinläuft, wie diese Beziehung läuft, ähm, habe verstanden, wie schlecht es ihr damit geht, habe verstanden, was sie eigentlich ähm, von ihm möchte, wie sie das auch zu erreichen versucht und habe mir gedacht, ja, aber wenn es jetzt irgendwie das, so weitergeht, dann... Ja, wo soll es hinführen? Und das war dann aber wirklich auch so der Punkt, wo dann ein paar Seiten später so der Umschwung kam. Und es gibt dann eben einen Umschwung. Es gibt so den Moment, so habe ich zumindest gelesen, wo sie dann merkt, okay, sie hat jetzt irgendwie das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hat ihn jetzt so weit, dass er sich mit ihr äh, in einer Beziehung fühlt, dass er sich mit ihr irgendwo auch gut fühlt und dann kippt es eben in eine andere Richtung um und das kam für mich so zum richtigen Moment und auch wie das, was dann eben noch kommt, und da will ich jetzt vielleicht nicht zu viel verraten, wie das so beschrieben ist, so das, was Sie dann quasi als, als gegenbewegung zu dieser beziehung setzt ähm, das fand ich dann auch wieder ziemlich gut gemacht also äh, das ist dann so so episodenhaft aber ähm, wirklich äh, fesselnd und schnell und äh, driven irgendwie erzählt
1: also alles in allem ein gutes buch oder
0: gut auf jeden fall ich finde auch da Natürlich ist das ein Buch, wo man wahrscheinlich, wenn man es ganz handwerklich richtig machen würde, eine Triggerwarnung nach der anderen aussprechen würde. Es ist aber einfach verdammt packend, das mitzuerleben, die, ja, blödes Wort, aber Berg- und Talfahrt dieser Beziehung, dieser Frau irgendwie mitzumachen. Also echt beeindruckend, finde ich.
1: Ja, würd, ich würde ich sagen, eine Empfehlung von uns beiden. Yes.
0: Ja, würde ich auch sagen, zwei ganz klare Empfehlungen dieses Mal. Eins so ein Mittelding, das man sich vielleicht mal anschauen kann würdest du sagen, soll...
1: Du meinst jetzt Sally Rooney? Ja. ja. Würde ich sagen, so kann man, wenn es einen interessiert, wenn einen die Autorin sehr interessiert, aber vorher bitte die Anomalie lesen. Genau, genau. Das ist wirklich die Empfehlung dieses Podcasts. Das ist
0: die Empfehlung dieses Podcasts. Und damit verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön war es mal wieder gewesen und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach nächsten Monat wieder. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben auf Instagram auf aboutbooks2020 oder über unsere Mailadresse, aber Insta ist uns eigentlich lieber.
1: Ja, genau. Abonniert uns auf Spotify, dann verpasst ihr auch nicht, wenn uns unsere neuen Folgen kommen, die ja muss man sagen, manchmal eher unregelmäßig kamen in letzter Zeit, aber das war einfach dem Sommer geschuldet. Jedenfalls, wenn ihr uns abonniert, habt ihr den Vorteil, ihr verpasst nichts. Und in diesem damit Sinne...